0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o um concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata. E começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Vamos lá então. Nessa edição, a gente vai abordar muitas informações relevantes a respeito da OTAN, tanto no que se refere a questões internas da organização, quanto a estratégias de contenção de novas ameaças. Além disso, há Contra a proposta palestina ao plano de paz de Donald Trump para a questão israelo-palestina, bem como atualizações sobre a atuação da OPEP e sobre investigações do TPI. É muita coisa, eu sei, mas vamos juntos, com calma, que vai dar tudo certo.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 8 a 12 de junho de 2020. Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 5, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a redução do número de tropas norte-americanas na Alemanha. Aproximadamente 9.500 soldados serão repatriados ou enviados à Polônia. Os Estados Unidos vinham criticando a postura alemã em relação ao acordo nuclear com o Irã e o possível uso da tecnologia da companhia chinesa Huawei na rede de telefonia celular 5G na Alemanha. Os norte-americanos também são críticos da expansão da parceria energética entre alemães e russos, cujo projeto do gasoduto Nord Stream 2, que liga o território da Rússia ao da Alemanha pelo Mar Báltico, é o maior exemplo. Romeu, uma parcela dessas tropas norte-americanas atuava no contexto da OTAN, não é?
1: Exatamente, Ana. É isso aí. Inclusive, é, eu acho que essa é uma boa oportunidade né, para a gente tentar fazer uma revisão sobre essa aliança militar. A organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, é uma aliança militar que foi criada lá no contexto da Guerra Fria, por meio do Tratado do Atlântico Norte, de 1949. E assim, inicialmente, né, o objetivo era de assegurar a paz, promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa. O princípio da defesa coletiva, que está presente no artigo 5º do tratado, prevê que um ataque armado a qualquer membro da OTAN na Europa ou na América do Norte, deve ser considerado um ataque contra todos os membros da organização. Após a Guerra Fria, a OTAN acabou passando por um período de ressignificação, o que acabou resultando na ampliação do seu escopo de atuação. É importante ter isso em mente, né, porque a OTAN era uma, era uma organização criada para tentar se proteger da, da União Soviética, né? Depois acabou vindo o Pacto de Varsóvia. Então, com o fim ali da implosão da União Soviética, é, muitos questionaram se a OTAN ainda precisava existir. Por isso que aconteceu esse processo de ressignificação. E o artigo 5º, né? Aquele da Defesa da defesa Comum, acabou que ele só foi acionado mesmo é, depois da Guerra Fria, que foi após o, o 11 de setembro, em 2001. O atentado que iria às Torres dos Estados Unidos. Por meio do, do acionamento do artigo 5 do tratado, a OTAN respondeu coletivamente aos ataques ao território dos Estados Unidos. Atualmente, a Aliança Militar é composta por 30 Estados-membros, sendo o mais novo deles a Macedônia do Norte. E a organização também lida com temas diversos, né? desde a defesa cibernética e o contra-terrorismo até o combate à pirataria.
0: Na quinta-feira, dia 11, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que autoriza sanções econômicas e políticas contra funcionários do Tribunal Penal Internacional, que investiga os cidadãos norte-americanos envolvidos em possíveis crimes de guerra no Afeganistão. Mike Pompeo, secretário de Estado do governo de Trump, questionou a integridade do tribunal, sugerindo a existência de corrupção e de má conduta entre seus alto funcionários e acusou o TPI de sofrer influências da Rússia. Os Estados Unidos nunca ratificaram o Estatuto de Roma, tratado internacional que criou o TPI.
1: Ana, rapidinho. Aqui eu acho que vale lembrar que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma de 1998... Começou a operar em 2002 e tem competência em matéria para julgar crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e, desde a entrada em vigor das emendas de Kampala em 2018, crimes de agressão. No que se refere à sua competência rachona temporis, o TPI só pode julgar crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto de Roma, em setembro de 2002. Se um Estado ratifica o Estatuto de Roma após sua entrada em vigor, o Tribunal só pode julgar crimes cometidos após a data que esse Estado passou a integrar o Estatuto, a não ser que se reconheça a jurisdição retroativa do TPI. No que se refere às competências Rachone Lotti e Rachone Persone, o TPI pode julgar crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade que tenham ocorrido no território de um Estado parte do Estatuto de Roma, ou que tenham sido cometidos por nacional de um estado-parte. Para que o TPI possa julgar crimes de agressão é um pouquinho diferente, porque o crime deve ter sido cometido em território e por nacional de um estado-parte das emendas de Kampala.
0: China no domingo, dia 7, a China mobilizou tropas e veículos blindados para o treinamento militar próximo à fronteira com a Índia. Esse movimento aconteceu em um momento em que os dois países escalam tensões na chamada linha de controle, fronteira disputada que foi objeto da Guerra Sino-Indiana em 1962. Desde o início de maio, tropas chinesas foram acusadas pela Índia de invadir a região de Lakat, uma área remota na região da Cordilheira do Himalaia. China e Índia têm 3.488 quilômetros de fronteira compartilhada e a última crise havia ocorrido no platô de Dockland, em 2017. Romeu, é impressão minha ou parece que tem ocorrido um acirramento das tensões na fronteira entre Índia e China?
1: Pois é, Ana, tô com essa impressão também, né? Parece que o número de, de conflitos ali, de tensões, tem aumentado, né? E, não sei, eu acho que vale lembrar aqui, né, que... Separadas pela Cordilheira do Himalaia, né, a China e a Índia já tiveram alguns conflitos militares de disputa territorial no passado. Na Cachemira, que é uma região disputada por Índia e Paquistão, está a região de Aksai Chin. Inclusive, aqui a minha pronúncia está completamente errada, viu, gente? Mas vamos ignorar. Mas enfim, essa região, a né, Aksai Chin, é administrada pela China. A Índia alega que Aksai Chin está ilegalmente ocupada pela China e o Paquistão classifica essa zona como de fronteira definida. Além disso, China e Índia disputam uma grande parte da região de Arunachal Padesh, Pradesh, localizada no noroeste indiano. A China reivindica o controle do território, pois o considera parte da região autônoma do Tibete. Além da questão territorial, a China tem se aproximado do Paquistão, país-chave nos programas de investimento da Nova Roda da Seda, e que também é maior rival regional da Índia, que contribui ainda mais para o acirramento das tensões sino-indianas.
0: ONU Na terça-feira, dia 9, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, informou que um grupo de países, que inclui o Brasil, a Austrália e membros da União Europeia, vai propor uma investigação sobre as decisões da OMS no combate à covid-19 e um processo de reforma da Agência Especializada da ONU. Araújo disse que há, por parte do órgão, falta de independência, de transparência e de coerência nos posicionamentos e orientações sobre aspectos essenciais no enfrentamento à pandemia de covid-19. Oriente Médio Na terça-feira, dia 9, o primeiro-ministro da Palestina anunciou que uma contraproposta ao Plano Norte-Americano de Paz foi entregue ao Quarteto Estados Unidos ONU, Rússia e União Europeia, grupo criado pelo Conselho de Segurança da ONU em 2002 para facilitar as negociações de paz no Oriente Médio. O governo palestino pediu aos europeus que pressionem Israel para evitar a anexação de partes da Cisjordânia ocupada, como prevê o novo governo de coalizão israelense. O primeiro-ministro da Palestina ainda afirmou que a transferência de territórios proposta deve ser feita de igual para igual, em termos de tamanho e de valor. A Palestina rompeu relações com os Estados Unidos em dezembro de 2017, depois de os norte-americanos reconhecerem Jerusalém como capital de Israel.
1: Ana, desculpa interromper, mas acho que vale aproveitar e fazer uma rápida revisão da política externa norte-americana em relação a Israel e Palestina. né? Tal como em administrações anteriores, a resolução do conflito israelo palestino é uma prioridade para os Estados Unidos. Contudo, né? o governo de Donald Trump acabou adotando uma postura um pouco que a gente considera um pouco mais favorável a Israel, que pode ser identificado né, pela transferência da Embaixada Norte-Americana de Tel Aviv para Jerusalém, pelo apoio explícito a política de assentamentos e pelo reconhecimento das colinas de Golan como território de Israel. Ainda assim, a solução de dois estados parece que ainda está na mesa para o Washington. Essa solução, inclusive, pode ser identificada é, no plano de paz que Donald Trump apresentou em 2020. Embora as fronteiras pré-1967 não sejam retomadas, foi apresentado pela primeira vez um mapa da divisão territorial, prevendo a criação de um Estado palestino com dobro do tamanho atual, só que não contigo e sem forças armadas. O acordo também prevê apoio financeiro aos palestinos, Contanto que aqueles que se encontram em condição de refúgio, ou seja, os refugiados, né, em países terceiros, eles abdiquem do direito de retorno às regiões ocupadas por Israel em conflitos anteriores. Aí nessa, nesse, nesse plano apresentado, Jerusalém seria mantida como capital indivisível de Israel, com a capital palestina ocupando os subúrbios da cidade, fora da barreira de segurança que separa Israel dos atuais territórios palestinos. A proposta né, ela acabou sendo recusada pela Autoridade Palestina, pela Liga Árabe e pela Organização para a Cooperação Islâmica, embora o governo de Israel tenha dado apoio à proposta apresentada por Donald Trump.
0: SEGURANÇA na segunda-feira, dia 8, o secretário-geral da OTAN afirmou que a ascensão da China se tornou um desafio para a organização e assegurou que a aliança militar fortalecerá sua associação com países da região da Ásia e do Pacífico, como a Austrália, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia. O secretário-geral disse que a OTAN não vê a China como um novo inimigo ou adversário. Mas que compreende que a ascensão da China muda o equilíbrio global de poder. Romeu, o que a gente pode inferir dessa decisão da Otan? A ascensão da China como potência hegemônica é algo inevitável?
1: Olha, Ana, é, essa é uma boa pergunta. Mas assim, não vai ser eu, né? Um, um mero sacerdote que vou ter resposta para isso, né? Que a gente consegue ver que assim, devido à ascensão da China no século XXI, muitos analistas renomados, né, acabam identificando a ocorrência de uma possível transição do eixo do poder global, do Ocidente para o Oriente. Inclusive, é, em um dos seus últimos livros, que é o, o Futuro do Poder, Joseph Nye trabalha com o termo de transição de poder, para descrever a superação dos Estados Unidos pela China. De acordo com Nye, esse processo seria, na realidade, um retorno à normalidade após dois séculos excepcionais em que, devido ao advento da Revolução Industrial, nações ocidentais tornaram-se hegemônicas. O bom desempenho econômico chinês, desde as reformas empreendidas por Deng Xiaoping, levou a China à posição de segunda maior economia do mundo, e muitos preveem que, ainda em 2030, ela vai acabar passando nos Estados Unidos, tornando-se a principal potência mundial em termos econômicos, né, a maior economia do mundo. A gente tem que ressaltar, no entanto, né, que a maior parte dessas previsões consideram indicadores econômicos agregados, no caso, o PIB mesmo. né, assim Em termos de PIB per capita e outros indicadores que acabam ressaltando a qualidade de vida, a China ainda está muito atrás dos Estados Unidos. E, além disso, essas análises desconsideram outras dimensões de poder, como o aspecto militar do hard power e o soft power. tende se a considerar que os Estados Unidos permanecerão hegemônicos no campo militar por mais tempo e que sua cultura, bem como seus valores, né é, tem mais apelo internacional do que a cultura e os valores chineses, o que acabaria dando um power maior dos Estados Unidos em relação à China.
0: Irã e questão nuclear. Na sexta-feira, dia 5, a Agência Internacional de Energia Atômica informou que as reservas de urânio enriquecido do Irã excederam em quase oito vezes o limite autorizado pelo acordo nuclear de 2015. O Irã começou a descumprir as determinações do acordo em 2019, em resposta à reimposição de sanções norte-americanas. Além disso, a Agência Internacional de Energia Atômica expressou preocupação com a falta de acesso a duas instalações nucleares do Irã, que estão entre as três que a agência considera haver material e atividades nucleares não declaradas. Após uma recente troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Irã, raro momento de entendimento entre as duas nações, o ministro das Relações Exteriores iraniano convidou os norte-americanos a voltarem ao acordo nuclear. Por sua vez, o representante especial dos Estados Unidos no Irã declarou que a diplomacia segue como alternativa para o programa nuclear iraniano. Romeu, já que a gente revisou a política externa dos Estados Unidos para o conflito entre Israel e Palestina, que tal aproveitar a viagem e falarmos sobre as relações entre os Estados Unidos e o Irã?
1: Boa, Ana. Eu acho que vale demais essa revisão, né? Vamos lá. A contenção do Irã é considerada uma das prioridades dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Após retirar-se do Joint Comprehensive Plan of Action em 2018, os Estados Unidos reimpuseram sanções econômicas e iniciaram uma política de pressão diplomática máxima e de isolamento do Irã. Os Estados Unidos buscam né, a desnuclearização completa o fim do programa de mísseis balísticos, o fim do financiamento de grupos radicais, como o Hezbollah, no Líbano, e os rebeldes Houthis, no, no Iêmen, bem como o fim dos ataques cibernéticos. A promoção do processo de Varsóvia, com reuniões de grupos de trabalho, inclusive no Brasil, em 2020, é uma forma de isolar diplomaticamente o regime iraniano. O assassinato do general Kassim Soleimani, em 2020, pode ser considerado o auge das tensões. Washington afirma que se tratou de uma ação preemptiva, para evitar uma guerra, pois o Irã incentivava ataques a alvos norte-americanos no Iraque, como a própria embaixada dos Estados Unidos naquele país. O Irã respondeu com um bombardeio a uma base militar dos Estados Unidos no Iraque. O problema dessa resposta né, é que, ao lançar mísseis em direção ao Iraque, o regime iraniano Acabou abatendo, acidentalmente, um avião comercial que decolava de Terão.
0: Economia Na segunda-feira, dia 8, a Câmara dos Exportadores da República Argentina informou que, em abril de 2020, a China tornou-se o primeiro parceiro comercial do país, superando o Brasil. O país asiático foi responsável por 11,7% das vendas totais argentinas e 14,1% das importações, com déficit de 98 milhões de dólares para a Argentina. Para a Câmara de Exportadores da República Argentina, o recente colapso comercial com o Brasil favoreceu a ascensão da China como principal parceiro. O comércio entre Argentina e Brasil caiu 44,7% em abril, o maior declínio desde fevereiro de 2009. No sábado, dia 6, membros da OPEP+, Membros da OPEP e outros grandes produtores de petróleo, como Rússia, Noruega e Canadá, decidiram manter os atuais cortes na produção de petróleo no mês de julho. Em abril, a OPEP+, havia decidido cortar 10% da produção mundial entre maio e junho. O objetivo de enfrentar uma queda sem precedentes na demanda agravada pela pandemia da covid-19 tem sido cumprido, pois os preços subiram no começo de junho para cerca de 40 dólares o barril de referência norte-americano. Em abril, os preços alcançaram o seu menor nível histórico, passando inclusive para o um negativo no caso do petróleo norte-americano.
1: Ana, a gente já falou bastante da OPEP nos últimos episódios, mas eu acho que vale ressaltar a diferença entre a OPEP e a OPEP+, a OPEP+. A OPEP+, é o nome dado à aliança entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e outros países com grande produção de petróleo que não integram a organização formalmente, a Rússia. Essa nomenclatura acabou sendo utilizado cada vez com maior frequência a partir de 2016, quando a OPEP, em parceria com outros países não OPEP, acordou em limitar a produção de petróleo dos países membros em mais de 30 milhões de barris por dia, por meio da Declaração de Cooperação. Após uma queda nos preços no final de 2014, Devido ao forte crescimento da produção não convencional norte-americana de petróleo de xisto, o acordo da OPEP+, possibilitou um gradual processo de recuperação de preços. Em 2019, os países membros da organização controlavam cerca de 35% da produção mundial, mas ofertavam quase 60% das exportações mundiais. Dos 15 maiores produtores do mundo, 8 integram a OPEP. Eu acho também vale ressaltar que, recentemente, a Arábia Saudita vem acumulando poder dentro dessa organização. E hoje, a gente pode considerar que Riad acaba exercendo a função de uma liderança não formal desse agrupamento.
0: Na quarta-feira, dia 10, a OCDE informou que uma possível segunda onda de disseminação da Covid-19 no último trimestre de 2020 poderá ampliar a contração do PIB do Brasil de 7,4% para 9,1%. Conforme a organização, há 50% de chances de que vários países sejam obrigados a retomar nos últimos três meses do ano as medidas de isolamento que começaram a ser flexibilizadas nas últimas semanas. Esse segundo evento também adiaria a recuperação da economia, reduzindo o crescimento projetado do PIB em 2021 de 4,2% para 2,4%. A taxa de desemprego deve passar dos atuais 12,6% para 15,4% ao longo do próximo ano no pior cenário. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com resumão da semana dos dias 8 a 12 de junho de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback do conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.